0: Bienvenue à Le Plaza, Bruxelles.
1: Podcast. Welkom voor een nieuwe HR podcast een project gesponsord door het Le Plaza Hotel te Brussel, Talent Square en Transforma Brussel, een co-working space en innovation center. En zij ontvangen ons vandaag. Ik heb uh, Tanja, gouverneur, bij mij... Nee, goed. Hallo. Hallo. Jij bent uh, participation catalyst bij Createlli. Inderdaad. Uh. En wij willen daar eigenlijk vandaag wel, wel wat meer over weten. Maar ik stel voor dat je eens eventjes begint met jezelf voor te stellen. En dan hoor ik ook graag wat jouw kinderdroom was. En hoe dat ervoor gezorgd heeft dat jij hier vandaag terecht
0: Oei, ja, ja, als ik bent. bij mijn... Als ik bij mijn kinderdroom moet beginnen, dan uh, wil ik kapster worden, maar okay. dat vonden mijn ouders voor mij absoluut geen goed idee, omdat ik toch iets te goede punten had en uh, ik toch beter naar ja, het ASO ging en uh, daar een, een, een weg aflegde. En uiteindelijk ben ik burgerlijk ingenieur geworden. Oh, okay. <laughs> maar dat is ook een, een beetje een verhaal op zich, want uh, ik wist totaal... Ik kende de wereld niet toen ik uh, uit het ook kwam. Ik dacht, wat moet ik gaan doen? Ik had een broer die drie jaar ouder is, die de studie van burgerlijk ingenieur ook deed. Dus daar hoorde ik hier en daar al wel over vertellen. Maar goed, meedoen aan het ingangsexamen dat toen nog bestond daar. Hè. Voor geneeskunde was dat er nog niet, voor, voor burgerlijk ingenieur toen wel... Ik zeg, dat kan, nooit kwaad. Dus ik deed mee aan het ingangsexamen. En er waren een paar traantjes bij van, help, ik kan dit niet. Ja, no, no, no. Maar uh, uiteindelijk was ik er door. Maar bij een van de examens, ik, ik herinner het mij nog heel goed, in aula Q van de VUB was dat. Er zat twee rijen voor mij, ook een student, analyse te doen. En ik was hopeloos verliefd. <laughs> en uiteindelijk was ik door het ingangsexamen door. En... Uh, ja, bij de proclamatie, hij, ik, ik hoorde, hij was er ook door. En dan dacht ik van, ja, dan ga ik voor die richting. Ik wil die man. En dat is uiteindelijk ja, mijn intussen ex-man geworden. Maar ik heb wel die, die studies doorworsteld. Um, het was niet eenvoudig, want ja, mijn eerste jaar heb ik gebist. En eigenlijk elke keer toch een struggelen met een, tweede, een geplande tweede zit ook al. Van die vakken zal ik in de tweede zit doen, zodanig dat, en, dus en zo. En bij het afstuderen heb ik eigenlijk twee jaar de kans gehad... om aan de universiteit verder te werken... op een project voor Belga.com. en Dat was heel fijn, maar ik had al zoiets van... Goh, dat puur technische, dat weet ik niet of dat, dat toch echt mijn ding is. En dan ging ik uh, voor, een, voor een job bij Belga.com... als uh, marketing product manager in de corporate afdeling. Maar dat was ook helemaal mijn ding niet. Ik heb dat daar zes maanden volgehouden. En ik dacht van... ja, de, de mentaliteit is heel anders dan onder techneuten sowieso... En ik vond het iets te veel op, op het verkopen echt gericht. Zo de waarden en de... Ja, ik, ik denk dat toen al in mijn buik zoiets was van... Nee, dit is echt niet mijn ding. En dan kwam er een vacature bij, bij IMEC. Uh, Inter Universitair Microelectronica Centrum. Waar voor de coördinatie van een postgraduaat telecommunicatie iemand gezocht werd. Dat waren, dat waren lessen die uh, zowel in Vlaanderen als in het buitenland... Via videoconferencing werden verspreid... En dus ja, dat, wat was er in juni ze, nou, 1997, spreek ik dan, wat was er? Een lijst van, van professoren die de cursussen moesten geven, maar de planning was er nog niet. De videoconferencing stond nog niet op punt. Dus dat helemaal op poten gezet, dat is heel snel gegaan, want in september zijn we aan gestart. Dat was heel succesvol. En daar ben ik, ik was aan zwanger van mijn tweede kindje, en daar ben ik na de bevalling compleet door het lint gegaan. Um, ik ben zwaar ziek geworden. En eigenlijk op het, op het werk, ja, als, je, als je zou vragen van wat moet een human resource afdeling doen, uh, op het werk heb ik daar vreemd gedrag vertoond en men heeft daar niet ingegrepen, heb, Toch niet naar mijn gevoel, ik, ik voelde mij daar heel alleen. Op de duur ging ik in mijn eentje aan, aan een kerk mijn bogen opeten. Ik had een, totaal geen groepsgevoel niet meer. En dat zat helemaal niet goed, dan ben ik ook opgenomen in het ziekenhuis. En ik dacht van, ze zullen mij niet hebben. Uh, ik, ik geloofde altijd in... in ja, de kortstondigheid ervan. Zo van, mm -hmm. ja, nu weet ik ook wel, een psychische aandoening is niet iets dat je 1, 2, 3 oplost. Maar ik ben drie weken opgenomen en daarna toch een, een hele tijd thuis moeten blijven van, van de arts dan. En uh, dan zo van, oké, okay, ik begin opnieuw. Ik ga in een nieuwe job. En dan ben ik bij de Lindes terechtgekomen. Heb, ik, uh, technisch... heb, je, heb
1: je geweten wat dat ervoor gezorgd heeft dat je door
0: het lint gegaan bent? Wel, uiteindelijk, ik moet na de bevalling van mijn eerste dochter... Dat was dus augustus 96. Ik werkte toen bij Belga en ik was daar echt op totaal niet gelukkig. Ik moest ook mijn dochters morgens in de kribben afzetten mm. en dan naar het werk. En dan zo van, help, ik wil eigenlijk liever bij mijn dochter zijn. En ik, ik heb op een bepaald punt bij mijn huisarts ges, geweest. En dat hij zei van, mevrouw, jij hebt het begin van een postnatale depressie. Hier, Prozac. En ik dacht, ja, Prozac, het zal wel wezen. Ik moet van werk veranderen. En dat heb ik dan gedaan. En die oh, job bij IMEC, die ging... In, Heel goed en, en iets te goed achteraf gezien. Maar goed, de crash die ik heb gehad, ik, ik lieg daar niet over. Ik heb een psychose gehad. Mm -hmm. Ik heb er zelfs meerdere gehad na die nog. Maar er is ook een genetische aanleg sowieso. Dus uh, nu, nu denk ik ook aan mijn kinderen. Zo van, hopelijk wordt het hen bespaard. Maar goed, dat zal mm -hmm. ik niet weten. Uh. Ik wil er wel zijn om de signalen snel uh, op te sporen. Dus een combinatie van factoren eigenlijk. En, um, maar altijd, eigenlijk mijn loopbaan is er een van ziek worden, maar terugervatten, Ziek worden, terugervatten in iets nieuws en, en terug volle moed er, er tegenaan gaan. Tot ik in 2008 werkte ik nog voor ja, iets helemaal anders binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Was ik was uh, coördinator van twee VZW's. Twee federaties eigenlijk van vormingsinstellingen voor personen met een handicap. En wat was mijn taak daarvoor? Al het beleidsmatige. Dus die, die vormingsinstellingen moesten binnen een federatie... en moesten een gemeenschappelijke visie hebben... en een gemeenschappelijke doel en, 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 en een, een eigen weg wandelen. Maar ik raakte daar zo uh, na twee jaar zo van... Goh, ja, ik heb het nu wel gehad. Ik ken het nu wel. Ik heb het in de vingers. Het kriebelde om iets nieuws en toen kreeg ik een telefoontje van een headhuntingkantoor dat ze bij Agoria, een vroegere werkgever van mij... iemand zochten en dan ben ik dat proces ingegaan... en heb ik uiteindelijk een contract bij Sirius gekregen. Nu, dat was puur om, omwille van de financiën... dus ik, ik was op de normenantenne, zo noemde dat, te werk gesteld. En uh, dat waren subsidies die bij Sirius binnenkwamen. Dus heb ik, uh, heb ik daar, allee, had ik daar een contract... maar eigenlijk, zaten mensen zaten samen met Agoria... Maar dat was een worsteling, want dat was een 40 uur week. Ik was toen ook net gescheiden. En in mijn kindjes, mijn oudste, die gingen net naar het eerste middelbaar. En die had toch behoorlijk wat problemen om zich aan te passen op, uh, op het ASO. En uh, dat was dus s'avonds rond zeven uur half acht thuiskomen. Me mij naast mijn dochter zetten en nog samen huiswerk. En ja, dat, dat was lopend. En, ja, geregeld, een dag dan uitgevallen en ik voelde mij daar niet goed bij. En ik ging dan op zoek naar. Ja, ik, ik had gehoord. Want ondertussen had ik ook bij de Koning Stichting op vrijwillige basis een project mee. Ja, gecoördineerd ja, deed ik de coördinatie daarvan? Ik heb het uiteindelijk op, op mezelf genomen. Het was wel in samenwerking met Logistiek Flabo, Dat is een overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg mm -hmm. in Vlaams-Brabant. Een project rond geestelijke gezondheid en werk. Zo van, wat werkt nu en wat werkt niet voor een reïntegratie op de werkvloer? En ik had dus gehoord via dat project van de VOP, de Vlaamse Ondersteuningspremie. Ja. En ik dacht, ah, dat is misschien iets voor mij als ik dat aan mijn werkgever kan voorleggen. Van kijk, er is een, een financiële ondersteuning als u mij te werk stelt. Ik was er al in dienst, maar goed... En ik heb dat toen aangevraagd, ik heb dat voorgelegd en in een ziekteperiode hebben ze mij ontslagen. Mm -hmm. Dus uh, dacht ik van ja, dat was dan mijn zet, uh, dat was niet zo'n goede zet. En sindsdien heb ik eigenlijk in de geestelijke gezondheidszorg, ik was een beetje een pionier daar, engagementen opgenomen, ook rond het herstelgericht denken. Nu ook een, een project rond depressiehulp.be, dus een online tool om mensen... Er zijn heel veel mensen met, een, met tekenen van depressie die eigenlijk geen hulp zoeken, omdat ze zich schamen of wat dan ook. En via die sites, de drempel om online info te zoeken, is veel kleiner. En wij bieden dan... Betrouwbare informatie aan. En, want er is heel veel te vinden, maar ja, die zelf waren. Inderdaad. En, dus daar zit ik nog mee in betrokken. Heel de transitie naar meer maatschappijgerichte zorg. Uh, waarbij dat zo de bedoeling eigenlijk is om de ziekenhuisbedden af te bouwen mm -hmm. en meer zorg aan huis te gaan leveren. Bij de mensen thuis, met ondersteuning van wel hulpverleners uiteraard, maar ook van de, van de eigen omgeving, van eigen... ...dicht betrokkenen. Dus in die transitie ben ik ook uh, mee betrokken geweest... ...dat ik zelfs een dossier mee gaan verdedigen ben voor de regio Mechelen. Ja, eigenlijk... Ik vind het zo'n uitspraak die ik ook in een speech al heb gebruikt. De uitspraak die mij daar verbouwereerde, was... ...een van de juryleden zei van... ...ja, als je uh, iemand door en door kent, dan kan je die echt gaan vertrouwen. En ik kon niet zwijgen. Ik heb gezegd... ...nee, je kunt ook naar mensen toestappen vanuit vertrouwen. En dat is een beetje wat er mist naar mensen die vanuit een ziekteproces terug mm -hmm. moeten reïntegreren. wordt gekeken van, ja die gaan dat niet die kunnen. Die gaan
1: zeker wel terug uitvallen.
0: Inderdaad, ja. die gaat dat niet kunnen en ik ga daar last mee hebben en dat gaat me geld kosten enzovoort. En daarom vind ik het... Ik ben ontzettend dankbaar dat mijn huidige werkgever, dus Createlli, op een bepaald moment... Ik ben nogal vrij actief op LinkedIn. Mm -hmm. En um, op een bepaald moment kreeg ik een verzoek om te connecteren met mijn baas, mijn huidige baas... En ik dacht van, ja, oké, okay, ik bekijk dat profiel, dat ziet er wel oké okay uit, dus ik connecteer. En een beetje later, ja, de reden dat ik u connecteer, zegt hij, is uh, dat ik een co-founder of een, uh, een senior consultant zoek. Als een start-up bedrijf u interesseert en um, ondernemerschap en participatie, neem dan contact op. En ik dacht van, wow, oh, wat is dit? Ja, dit voor mij, ik ben al jaren op invaliditeit eigenlijk, ik mm -hmm. zit in die... In dat vrijwilligerswerk, ik doe daar heel nuttige dingen, vind ik. Ik word daar niet voor betaald. Maar goed, ja. mm -hmm. ik, ik worstel ook echt nog wel met... met ochtenden die moeilijk gaan en met, met momenten dat het en heel lang, hard slingert. hoe lang
1: is, dat, is die periode
0: dan? Die Wel, tijd. Mijn ontslag bij, bij Sirius was 2009, mei ja. 2009. En 25 april begonnen bij mm -hmm. mijn huidige werkgever. En het was eigenlijk 18 maart, geloof ik, want ik heb er een blog over geschreven. Mm -hmm. 18 maart heeft hij mij gevraagd van, hey, wil je connecteren? Ik zeg, uh, ja, ik ga jouw website eens bekijken, ik zal jou dinsdag, dat was dan 22 maart, terug contacteren. En hij stuurt mij daarop... Uh, van, ja, op onze website ga je niet veel vinden. Hier is een presentatie. En uh, dinsdag probeer ik te bellen. Maar het waren toen die aanslagen in Zaventem en met ja. in Brussel. En uh, ik raakte dus niet door. En dan hebben we met elkaar nog afgesproken de dag daarna te bellen. Dat via LinkedIn dan. En daarna, ja, die woensdag heeft hij... Ja, de pieren uit mijn neus gehaald over de participatieprojecten die ik had gedaan voor mijn vrijwilligerswerk, voor de Koning Boudewijn Stichting eigenlijk. En ik zat daar op puntje van mijn stoel van, wow, het is van 2008 geleden, het andere van 2010. Maar blijkbaar heb ik het er de hoef van afgebracht. Maar dan was het wel het punt uiteraard van, ja, ik sta nu op invaliditeit en ik ga niet voltijds terugstarten. Dat kan ik niet, dat durf ik niet. Dus ik wil voor een aantal uur starten. En dat kan in progressieve tewerkstelling, als mijn adviserend geneesheer dat goedkeurt. Dus ik moest dat aanbrengen. En, en hij was eerst zo van, ja, maar ja, is het dan ja, ziekte? alleen gewoon ziekte. Ik zeg, nee, het is invaliditeit. Maar toch, uiteindelijk heeft hij mij die kans geboden. Heb ik nog gesprekken gehad met twee Spaanse collega's. En met een co-founder dan. En nog eens met hem, ook weer een uur of een uur en een half. En zijn we samen in zee gegaan dat ik nu participation catalyst ben voor tien uur per week. En dit is niet makkelijk, niet voor mij, maar ook niet voor hem. Maar wat we wel hebben, is een coach bij VZW De Ploeg. Dat is een uh, gespecialiseerd opleidings en begeleidingscentrum. En ik heb gesprekken met, uh, met Joke, hè, dat is onze begeleidster. En hij heeft gesprekken met haar. En zo proberen wij de, de moeilijke punten die er te zijn te bespreken. En, en zij zorgt dat dat op een ja, een, een, een vertrouwensbasis ja. kan gebeuren. En, een objectieve. en een, objectieve, ja. een objectieve. Een objectieve basis. En verder um, heb ik gesprekken met mijn baas. En heb ik ook eerlijke gesprekken met mijn baas. Want ik had hem al gezegd dat ik een bipolaire stoornis had. Mm -hmm. En dat was ook, ook zoiets van navragen van oei oei, wat is dat? en is Wat is moet dat ik? precies? Ja. En... Okay. Ja. en dan onlangs waren we in gesprek dat ik zo ergens een opmerking had gemaakt. Dat, ja, ik kan soms... Heel snel linken leggen. En als iemand iets zegt, dan iets tussensmijten. Zo, dat men zegt van, van waar haal je dat nu? Mm -hmm. Zoals creativiteit noem je ik dat dan. denk je al En uh, dat was zoiets geweest. En, en Hij ging er eerst niet op in, maar dan uiteindelijk een paar uur later toch van... Ja, wat, wat was dat nu daar straks? Dat ik dan zei, ik zeg, ja, als ik psychotisch ben, doe ik niet anders dan dat soort dingen. En oei, dat, ja, die psychotisch had hem dan blijkbaar toch nog niet... Nee. Ja, zo. Dat was nog niet zo doorgedrongen. En, ja, dat zijn je ook ziet woorden daar,
1: die he? mensen afschrikken. Hè? Tuurlijk. Psychozen Tuurlijk. en, en, en ja. bipolaire stoornis. Ja. En, allee, dat zijn ja. dingen. Mensen kennen het niet nee. en ze denken direct... Ja. Van, ai, ai. Maar ik heb...
0: Uh, ik bedoel... In mijn geval en in heel veel gevallen zitten daar waarden achter. Die, bijvoorbeeld, ik heb... een van mijn psychotische uitlatingen was... Ik stond in mijn tuin het weer te regelen. En waarom? Omdat ik onder... Onderhuids wel zoiets heb van dat klimaatpotverdorie... ...we moeten daar iets aan doen.
1: Ja, moeten... En dingen waar ja, je voilà, mee bezig bent. Voilà, waar, ja.
0: ik, waar ik mee bezig ben. En ja, het is een beetje een slechte manier... ...om dan in je tuin naar de wolken te wijzen... ...en dan te zeggen, jij daar en jij daar. Maar mm
1: -hmm. ja,
0: er zit wel iets achter. En um, dat zien de mensen niet. Die zien alleen het vreemde gedrag.
1: Ja. Mm -hmm. En uh,
0: het feit ook dat ik dat allemaal heel bewust heb... ...alleen niet alles uiteraard, hè, maar toch heel veel... ...heel bewust heb meegemaakt... Maak het niet altijd even makkelijk om daarmee om te gaan. Met onder vrienden kan ik daar rond ja. lachen. Hè? Zo van, ja, uh, ik heb vrienden die wel. zo van... Ga je straks weer de zon besturen? En ja, dan, allee, eerst komt dat dan eventjes binnen. En dan is dat van... Ja, eigenlijk... Ja, ik kan er wel om lachen. Maar te zien,
1: bij ja, wie? Ja, nee, uh, ja, dat versta ik. En ik realiseer al, al... al Heel erg bedankt dat je hier zo open komt vertellen. Hè? Ik denk dat dat ja. voor jou ook niet gemakkelijk moet zijn. Goh, ik weet of, het niet. Ik denk misschien... dat ik mij niet realiseer
0: wie er allemaal luistert. <laughs>
1: het is okay. misschien dat. Ja. Ja. Um, als we nu eens gaan kijken naar Createlli, kan je eens even kort toelichten wat dat zij doen vandaag? Ja, uh, Createlli van is een start-up bedrijf mm -hmm. dat gespecialiseerd
0: is in participatie en co-creatie. Ja. En zij willen vooral bij stedelijke ontwikkeling, ja, ze, ze beschikken over digitale tools om eigenlijk de participatie te ondersteunen. Dus je hebt mm -hmm. vaak van als er participatie gebeurt, zijn er bijeenkomsten, maar niet iedereen kan daar naartoe. Er is een beperkt, beperkt publiek maar. En door die digitale tools, tools. wordt het mogelijk ja. dat veel meer mensen gaan deelnemen. Omdat we hen ook op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen die er zijn. En dat er eigenlijk ook. Want dat is misschien initieel de, 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 de doelstelling... Van, ...van een groter draagvlak te creëren voor wat er gaat gebeuren. Als er ergens een marktplein moet heraangelegd worden... ...is het mooi dat zowel de mensen die komen werken... ...als de buurtbewoners, enzovoort mm -hmm. weten wat er gaande is... ...en ja. dat die hun eigen zorgen van, ik wil parkeerplaats... ...en ik wil ergens om te gaan eten, dat daar rekening mee wordt gehouden. En dat er gezien wordt, hoe kunnen we aan die beide groepen eigenlijk... Ja. Okay. Tegemoet komen. En mijn rol daarin, eigenlijk dat, dat woord... Want ik heb toen onderhandeld met mijn baas. Ja, er, er was niet veel onderhandeling over te doen. Rond het woord catalyst. Mm -hmm. uh, er zijn collega's die al zich al noemen. En eigenlijk probeer ik zo in het leven te staan. Ook naar mijn kinderen toe. Zo van, Ik maak mezelf overbodig. Zo van, ik ben er wel. En als je mij iets vraagt, zal ik er zijn voor u? Maar ik probeer mezelf zoveel mogelijk overbodig te maken. En uh, het woordje participation catalyst is ook zoiets zo van, ook met die digitale tools, we proberen om het, uiteindelijk het, part, het hele participatieverhaal, wat vrij duur is als je dus fysieke meetings gaat organiseren en die data met papiertjes en zo moet allemaal zitten verwerken, proberen wij een oplossing aan te bieden die de kost drukt en die mm -hmm. toch nog een, een grotere meerwaarde kan okay. bieden. Dus um, mm -hmm. ja, ik heb al van alles gedaan. Want het is, ik, dat, ik had nog nooit in een start-up gewerkt. Dat was dan nieuw voor mij. Maar dat gaat heel snel. Ik denk dat het ook geen evidente keuze is om vanuit een invaliditeit in te stappen. Het gaat heel snel en het stopt ook niet. En ja, het is echt al behoorlijk moeilijk geweest. En mm -hmm. nog... Maar ik geloof er echt in en ik wil dit, ik wil dit verhaal laten werken. Vertrouwen, en, uh, hè? Voilà. vertrouwen. Vertrouwen, dat het in orde ja, komt. Dat is ja. waar. Ja, ik trouwens rond vertrouwen. Ik, uh, ik schrijf ook graag. En er is zo'n site waarop ik publiceer onder de nickname Fiducia. En dat is het Italiaans voor vertrouwen. Ja. En dat is eigenlijk echt wel het woord. Het is fijn en is dat zeg, je dat kan aanhaalt. Kan je dat eens spellen? F-I-D-U-C-I-A. Oké. Okay. ja. En op welke tijd kunnen uit. we dat dan vinden? Of op... Of mogen we? Oei, ja. Dat is webtails.org. Ah. De meest innovatieve mm -hmm. schrijverssite mm -hmm. van Nederland en Vlaanderen. Een hele mm -hmm. fijne site. Mm -hmm. En daar heb je zo... Ja, dat is zo'n eigen community ook een beetje, hè. Dan, ja. Is dat die blog
1: waar je het over hebt? Nee, nee, die blog is nog is iets, iets anders.
0: anders. Die blog is woordwaardeblog.wordpress.com. En daar schrijf ik zo wat mij raakt. Of wat mij, ja, dat kan over veel gaan. Maar ik schrijf niet frequent. Het mm -hmm. moet echt iets zijn van, oké, okay, dit is nu een thema dat ik echt wil ja, overschrijven. Ik denk dat de laatste zijn. blog nu wel over mijn, mijn, ja, mijn werk bij Createlli gaat. Dus van hoe dat ik daar terecht ben gekomen. Een
1: beetje jouw verhaal. Er
0: een beetje mijn verhaal. Ja. Maar ook, er zitten ook verhalen tussen van ontmoetingen met zwervers bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en wat dan met een mens doet. Dus ja, echt de waarde van woorden en het verwoorden van waarde. Mm -hmm. Dat is mijn uh, ding daarin.
1: We hebben in september, en, en ik vind jouw verhaal heel mooi, uh, mm -hmm. Tanja. In september je. hebben wij met HR Meetup een event. Ja. En we gaan het daar hebben over de herintegratie na een langdurige ziekte. Dus ik denk, ik denk dat jij daar uh, ja, ja, ja. Dat jij heel goed geplaatst bent om daarover te spreken. Ik heb daar misschien nog een paar vragen rond. Oké, okay, prima. Um, op welk moment... Vind jij dat een herintegratie na ziekte, laten we die langdurig eventjes aan de kant houden, op welk moment vind jij dat dan noodzakelijk is? Vanaf Wel, welke periode? Vind Wel, je... ik, ik vind
0: sowieso lang om zes maanden uit te zijn. Mm -hmm. En ik, ik heb in de speech die ik onlangs op het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de bond in Mechelen, gegeven heb, gezegd van er zit talent in een patiënt, laat het niet ondersneeuwen. En evengoed, dat hoeft niet meteen een, een betaald werk te zijn, maar iets als vrijwilliger kunnen opnemen. Iets dat je echt je hart bij ligt. De dingen die je graag doet, die maken dat je talenten al tot uiting komen. Zonder dat dat dan eventueel al vergoed wordt. Uh, ja. Maar dat, dat geeft je een enorm groot gevoel. En onder mensen komen is en ook heel belangrijk. Kan, kan dat
1: zomaar? Kan dat zomaar dat je dus in, in een langdurig ziekteverlof bent eigenlijk? En dat die, je dan die activiteit dier... gaat opnemen?
0: Wel, de mutualiteiten zijn daar tegenwoordig heel veel in versoepeld. Vroeger mm -hmm. was dat veel moeilijker, maar nu is zelfs voor een aanvragen van een vrijwillig engagement... ...moet je gewoon de aanvraag doen en mag je de dag daarna beginnen. Mm -hmm. Terwijl dat voor een betaald werk, dat je ja, eigenlijk zelfs ook... Van, ...voor een progressieve tewerkstelling is het een, je dossier indienen. Dus met uw contracten, met wat, wat je uren en dagen en zo zullen zijn indienen, met, met een, dan krijg je een stempel en vanaf de, de werkdag daarna mag je in principe starten. En dan nee. heeft de mutualiteit 30 dagen de tijd om uh, dat al dan niet goed te keuren. Als zij zeggen, nee, je mag niet meer, dan moet je stoppen. Maar zeggen zij, allee, sowieso ben je die, die periode je die je mee, al gewerkt is je hebt, te? is niet, is niet, is allee, niet is verloren.
1: Niet verloren. Nee. En op het moment dat je zou zeggen van, oké, okay, ik ga nu eventjes vrijwillig werken om eens te kijken van oké, okay, kan ik het mm -hmm. aandoen? Doe ik, allee, kan ik daar iets ja. uithalen? Kan ik daar energie uithalen? Na verloop van tijd heb je het gevoel van oké, okay, ik kan terug naar mijn bedrijf. Mm -hmm. Wat zou dan volgens jou moeten voorzien worden uh, om die herintegratie gemakkelijk te maken?
0: Wel, voor mijn geval, ik denk, ik denk een belangrijke is die coaching. Die, die onafhankelijke en hoe coaching. Hoe zie je dat
1: dan? Coaching op
0: welk vlak? Zowel de werkgever als de werknemer die hun verhaal even kunnen doen van hoe het verloopt op het werk. Uh, wat Wat loopt, eigenlijk. Een gesprek, ja. ja. Mm -hmm. En die coach die kan dan dikwijls met de ene of de andere bemiddelen van kunnen we dat nu doen of kunnen we dat nu ja. dingen bijsturen. Mm -hmm. Wat mijn coach bijvoorbeeld nu gevraagd heeft is van stuur eens je contract door en stuur je takenlijst eens door om te zien van wat moet jij allemaal doen mm -hmm. en... Uh, mm -hmm is dat inderdaad behapbaar op tien uur. Ja. Dus, dus ook gewoon een beetje objectief kijken van, van... Ja, is dit haalbaar of is het niet haalbaar? Mm het -hmm. kan ook zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren op de werkvloer. Naargelang, ja, als een rugletsel of wat dan ook is, dan zal het misschien een andere stoel of, of zo moeten zijn. Ik zag onlangs een filmpje, dat, nee, dat was een foto, ook op LinkedIn, van een man die blijkbaar een kraan bestuurde en die nu in een rolstoel zat. En dat was de, de oplossing geboden van dat stuk waar... waar ja, die machinist eigenlijk zit, dat was dan via een hendel zo, tot op de grond te brengen. Dus die man kon instappen. Dat zijn zo van die aanpassingen, ja. Mm. De werkgever denkt daar misschien niet meteen aan, maar... Of met... staat er misschien niet altijd open voor? Dat kan ook, mm. dat kan ook. Maar ik denk, zo'n onafhankelijke derde is wel belangrijk. En verder is, oh, maar dat is ja, vertrouwen en een open cultuur op de werkvloer heel... Mm -hmm. Ik heb in cultuur, ik ga geen namen noemen van bedrijven, maar ik heb in cultuur van angst gewerkt. En dat is echt nefast ja. uh, voor de feestvreugde, mm -hmm. zeg maar. Ja, ja nee, dat begrijp Dus um, ja. ik ben heel prikkelgevoelig. En uh, ik merk nu ook het bedrijfje waar ik nu werk, hè, Createlli. We zitten in een in zo'n gebouw in de winkelaak in, in uh, Antwerpen. Het zijn allemaal boksen die zo met, een, een, met ja, de muren moet je verschuiven... om mm -hmm. dan hè, de, allee, de, de ruimte af te sluiten. Maar er is heel veel lawaai. Je hoort de andere mensen die dan zitten te lunchen in de gang en zo. En voor mij is dat moeilijk. Maar nu kan ik ook heel veel van thuis werken, Dus ook daar uh, die opties bieden. Die mensen vertrouwen echt. Mm -hmm. uh, dat doet zoveel. En, uh, ik heb ook een, een volledig variabel urooster. Dus als het mij s morgens niet lukt, dan mag ik s namiddags werken. Ik bedoel, als
1: mijn werk gedaan is, is mijn werk gedaan. En... Mm -hmm. Dus uh... okay. dat is mooi eigenlijk dat je op die manier ja, terug voilà. kan ja. ...gereïntegreerd ja. worden in, in, ja. in de arbeid, op de arbeidsmarkt. Ja. Ja. Wat, wat brengt de toekomst voor jou, Tanja, denk je? Goh, dat is een moeilijke, want ik heb er al over
0: nagedacht. Zo, wat is nu mijn spoor? Want ik heb, ik heb het verhaal bij Createlli. en dat is tien uur per week. Daarnaast doe ik ook nog. Ik kom niet aan tien uur, maar ik doe nog altijd vrijwilligerswerk. En ook daar kriebelt het, omdat ik binnen heel de geestelijke gezondheidszorg... Dat is voor mij... Ik schud dat uit mijn mouw. Allee, dat is echt gaat vanzelf. Van, dat gaat vanzelf. En ik ga naar een vergadering, ik doe mijn ding, ik ga naar huis en het is gedaan. En ja, soms denk ik van, dat wil ik ook niet helemaal kwijt. Dus voorlopig weet ik het nog niet helemaal, maar ja. ik vertrouw. Hè.
1: Het staat dus, open. Hè? Voilà, het is dat. Oké. Tanja, nog eens... Heel erg bedankt om Graag jouw parcours gedaan. hier toe te lichten en de moeilijkheden die je, en de mooie opportuniteiten die je bent tegengekomen de afgelopen jaren. Ik denk dat we elkaar terug gaan zien op okay. het HR Meetup uh, event. Ik ja. denk dat je daar een, toch wel wat dingen aan toe te voegen hebt, die alleen een toegevoegde waarde voor hebt, denk ik echt wel. En voor de luisteraars, ja, dus op 12 september hebben wij ons HR Meetup event en we gaan het hebben over het herintegreren van mensen na een langdurige ziekteperiode. Hebben jullie zin om daaraan deel te nemen? Ga dan gerust eens een kijkje nemen op onze website en je kan je nog inschrijven voor dit event op 12 september. Heb je uh, dit interview gehoord en heb je zelf uh, zin om eens aan de micro te komen en te vertellen over waar dat je mee bezig bent, wat jouw passie is en gerelateerd aan HR of niet? Dan stel ik voor dat je ook eens gaat kijken op de website hrmieten.org en dat je je daar ook kan inschrijven voor onze volgende opnames. Dankjewel, Tanja. Dankjewel. Tot binnenkort. Wel. Podcast.